0: Наши любимые, наши слушатели, наши хорошие, мы с вами, мы снова с вами, это подкаст Норм. Мы записываем этот выпуск 3 марта, а вы будете слушать его 4. 3 марта это получается ровно неделя уже, как идет... Так называемая спецоперация. Да, как наши российские власти просят ее называть. Мы, конечно, про себя по-другому
1: называем, но... Как и вы, мы думаем, что да. совсем по-другому мы все это называем, но, к сожалению, вот так вот. Такие у нас... времена, да. Да. Как писал Джордж Оруэлл, война — это мир. Вот так. Ну а что? Цитаты из классиков.
0: Да. Честно говоря, у нас нет особой адженды, о чем мы сегодня будем говорить. Мы хотели сегодня поговорить друг с другом о том, как мы эту неделю пережили и какие у нас вообще переживания и чувства, и поспрашивать наших знакомых, которые тоже. Сейчас справляются таким образом, что переводят как-то фокус со своих внутренних переживаний на помощь другим людям, на какие-то активистские проекты, на волонтерство. Ну, в общем, хотели таким образом рассказать вам о том, как вообще можно справляться и как справляются самые разные люди вокруг нас. Ну, не знаю, может быть, даже сначала поговорим о том, что у нас за эту неделю произошло и какие стадии мы прошли, ты как провел эту неделю?
1: Меня зовут Даша Черкутинова, я, кажется, не
0: представилась вначале. Меня Настя Курганская, извините. Да, я хочу сказать, что, конечно,
1: мы выходим с Настей в эфир, потому что нам кажется, я в этом не уверена, но нам кажется, что, может быть, это кому-то поможет, может быть, кто-то из наших слушателей нас услышит и как-то, не знаю, успокоится или немножечко найдет какую-то в этом опору, заземление. Мы сидим в Москве, понятное дело, никуда не двигаемся. Мы знаем, что у нас много слушателей, слушательниц в разных странах мира, у нас очень много слушателей в Украине, и у нас нет просто слов вообще, чтобы выразить как-то наше сочувствие и нашу боль за вас. Мы в этом выпуске вернемся к первому и второму выпуску нашего вот этого сезона, выпуск «Что такое счастье», в котором мы говорили о том, что человек, который не переводит фокус себя на других, не может быть по-настоящему счастлив. А человек, который старается в любой ситуации быть полезным кому-то другому и заботиться о ком-то другом, он даже в самой ужасной ситуации на свете, как писал Виктор Франкл, к которому мы очень часто обращаемся в нашем подкасте, да. он может найти какую-то опору, поддержку и почувствовать себя лучше. Поэтому такой вот у нас сегодня выпуск мы как провели эту неделю? Ну, от панической атаки до панической атаки, мне кажется, так вот можно сказать. Вот. Ну, то есть отдавая себе отчет в том, что мы реально далеко не в худшем положении из людей, которые оказались в эпицентре этого конфликта, далеко не в самом худшем. и Мне даже как-то неловко немножко говорить про себя, но вот так от панической атаки до панической атаки.
0: У меня разные были состояния. Но я хочу тоже оговориться, что-то вот я сижу, хохочу время от времени. Я хочу сказать, вы знаете, друзья, что это такая защитная реакция, которая помогает как-то справляться с наступившими переживаниями, как написал кто-то из моих френдов в Твиттере «Жизнью в ядерной диктатуре в ожидании дефолта». Это вот то, что сейчас помогает э, справляться. Чувство юмора, какие-то близкие рядом и так далее. Но я хочу выделить несколько важных, наверное, хайлайтов моей недели, вот этой прошедшей. Во-первых, я хочу сказать, что где-то с выходных огромное количество моих друзей начало уезжать из Москвы и вообще из страны по разным причинам, в общем, понятным. И меня это, честно говоря, довольно сильно дестабилизировало. Где-то ну, в начале недели, на выходных я прямо очень сильно вскрустнула. И если до этого я была достаточно собрана, то на несколько дней вот эти все новости и сообщения от друзей о том, что они взяли срочные билеты на завтра и уезжают, меня прямо это выбило из колеи, честно говоря, потому что как-то всегда для меня люди были опорой в жизни. Но, во-первых, надо сказать, что мы с Дашей продолжаем оставаться в Москве, сейчас записываем этот выпуск из нашей студии в Москве. И как-то, в принципе, вчера и позавчера мне кажется, что меня очень сильно поддерживали переписки с самыми разными друзьями и самыми разными близкими, в которых мы делились своими переживаниями. Конечно, в основном люди, практически все, которым я пишу «Ну как то там», отвечают мне, что они, ну как сказать, цензурно, в шоке, да, потому что кто-то в эти дни ходит на какие-то антивоенные акции и потом сидит 12 часов в автозаке, едет в суд, получает сроки и так далее. Кто-то в эти дни пытается... Вывести срочно своих родственников из страны. Кто-то пытается работать и, не знаю, информировать людей, делать какие-то проекты или постить какой-то контент или, в общем, собирать монологи украинцев или еще что-то такое. Все справляются как-то, кажется, что все переживают очень большое горе, очень большую травму прямо сейчас и очень большую скорбь. Но как-то стараются вот с этим справляться. Собственно, вот мои хайлайты недели это то, что все вокруг меня уезжают, и вначале это меня совершенно выбило из кори, но сейчас уже стало попроще. Сейчас уже просто уже никуда не уедешь. Сейчас уже и сам никуда не уедешь. Уезжать-то не хочется. И родные здесь, и вообще как-то грустно. Но я вот нашла поддержку в общении с другими ты знаешь, потому что в какой-то момент я поняла вот где-то дня три назад, что все вот эти внутренние переживания стали просто уничтожать меня уже изнутри, и я просто не могу, не могу им больше отдаваться вообще никак. И я стала писать абсолютно всем своим знакомым и всем своим близким друзьям вот эти апокалиптические сообщения. Я думаю, сейчас многие наши слушатели получают и отправляют такие сообщения тоже. И это интересно, это такие хроники э, апокалипсиса, о которых мы, наверное, потом будем вспоминать. Начинаешь писать каким-то неожиданным людям, с которыми ты не общался по года, ну, я, по крайней мере, у меня такая копинг-стратегия, я спрашиваю, ну, как ты там, ну, что ты там? Мне тоже пишут люди. Какие-то начали писать мужчины, с которыми я не общалась год. Ну, как ты там, ну, что ты там? Я тоже так поступаю. Несколько, кстати, моих знакомых пар, наверняка вы тоже видели в Инстаграме, возможно, такие кейсы. Несколько моих знакомых пар расписались в эти дни, чтобы как бы встречать конец света в каком-то юридическом статусе. Или бежать в юридическом статусе, пытаться да. от него бежать. Люди все... С одной стороны, в каких-то панических состояниях, а с другой стороны, возможно, это нам всем сейчас помогает, вот эта экстренная связь с другими и фокус на других. И в целом меня это немного воодушевляет, и я даже нашла в этом сейчас какой-то смысл, как мне кажется, в попытке поделиться своим ресурсом с другими людьми. Да, я тоже стараюсь, типа,
1: опусти уменьшение энтропии и быть внимательным, доброй, ласковый и терпимой ко всем вокруг, бесконечно говорить всем спасибо за самые разные вещи, за понимание, за любовь, за то, что мы вместе, за то, что у нас хорошие отношения, за то, что мы друг другу поддерживаем, за то, что мы друг у друга есть, самым-самым разным людям в моей жизни, друзьям, близким, родственникам. А, надо
0: сказать, кстати, что еще особенность вот этих последних дней, насколько я вижу и по себе, и по своим друзьям, это вот разные разговоры с родственниками, да. Да, с которыми мы все сейчас пытаемся как-то найти общий язык, при том, что мы все черпаем информацию, кажется, из разных источников о том, что сейчас происходит в Украине. Угу. Но у меня, кстати, в общем, наверное, к радости моей сейчас уже достаточно тепло проходят разговоры с мамой, я ей все объяснила, как я смотрю на ситуацию. И хотя моя мама человек, ну, наверное, немножко других политических взглядов, но мне кажется, что она отнеслась с принятием и с любовью mm -hmm. ко мне. И в целом меня это тоже очень-очень очень поддержало. Я очень надеюсь, что, что мы все как-то сможем, как вот в нашем прошлом выпуске говорила психолог нашей героини Мария Бабаева, мы сможем все как-то с нашими родителями и вообще близкими ну, договориться, как бы сконцентрировавшись на том, что нас соединяет, mm -hmm. а не то, что нас разъединяет. И хотелось бы верить, конечно, в то, что получится. это. Да,
1: с большим сочувствием относимся к тем, кого разделяет эта тема, и с родными,
0: и с друзьями. Я думаю, что мы чуть позже, когда, ну, знаете, как-то вот мы сами тоже вернемся, да, в какое-то более рабочее состояние, нежели сейчас. Что сейчас, конечно, тяжело вообще создавать какой-то контент в эти дни, и нам тоже. Но я думаю, что попозже мы обязательно поговорим с людьми, которые проходят сейчас через какие-то сложные этапы в отношениях с родными, и поговорим о том, как... Вот этот огромный кризис, эта огромная беда повлияла на людей на наши отношения. Угу. Я в последнее время только
1: делаю, что читаю астропрогнозы и смотрю расклады таро.
0: <свят> Я поняла сейчас наших бабушек и дедушек, да, которые, и там, может быть, даже родителей чьих-то, которые в 90-х годах поверили в Кашпировского. Да. Потому что когда ты находишься в тотальном просто хаосе, и мир вокруг рушится, и все рушится, все, что тебе остается, это слушать аналитику от астрологов. на Ютубе. Но, кстати, друзья, все астрологи на Ютубе говорят, что нас ждут два очень сложных года, но потом мы оттолкнемся от одна и полетим в светлое будущее. Меня успокаивает. Практически как эфира Екатерины
1: Шульман. Да-да, Екатерина Шульман — это просто, мне кажется, главный камертон нормальности, адекватности и всего вообще восхитительного. То есть она она не успокаивает нас совершенно слушателей своих она не говорит что все будет хорошо расслабьтесь и пейте чай она говорит правду но она говорит ее так что ей как-то что хочется встать с кровати утром да, что да. хочется утром встать с кровати и
0: не и просто делать не размазать свои дела да да да
1: но ну, не только свои дела но еще и включаться действительно в какие-то активности которые мы надеемся может быть приблизят наступление мирных и адекватных времён. Да. Сейчас очень сложно поверить в то, что, в принципе, от нас что-то может зависеть. Но это нами так пытаются манипулировать большие уважаемые люди, уже не очень уважаемые, если не уважаемые, да. И вот это они нас пытаются убедить, в том, что мы ни на что не влияем. Мы влияем. Нас много. Мы влияем друг на друга. Мы можем строить горизонтальные связи сейчас. Мы можем друг друга поддерживать самыми разными способами. Мы действительно можем ходить... На прогулке тем, кому это делать не страшно, и тем, кому это делать более или менее безопасно. Тем, кто находится силы в себе на это. Да, да тем, кто так. находит в себе на это силы, и кого нет зависимых от них да. людей на свободе. Мы можем материально помогать друг другу, мы можем моральную, психологическую поддержку оказывать тем, кому нужно это. Мы можем распространять информацию, хотя, конечно, мы понимаем, что скоро это будет тоже не опаснее, чем выходить гулять, скажем так. Но мы можем продолжать это делать по разным каналам, благо технологии достаточно развиты. Угу. В общем, друзья, мы уверены, что какие-то способы приближать адекватность есть. Сначала это будет какая-то личная адекватность, потом это будет адекватность и нормальность, и добрые отношения в маленькой группе вокруг вас. И так постепенно-постепенно разрастется до больших
0: масштабов. Я вот на это надеюсь и в это верю. Мы, чтобы не только вдвоем говорить заши в этом выпуске, решили попросить несколько войсов у наших знакомых, которые сейчас в эти дни стали делать какие-то активистские низовые проекты для того, чтобы помогать другим людям, которые оказались в большей беде. Не все наши герои успели нам что-то записать, потому что сейчас сложное довольно моральное состояние, во-первых, у всех, во-вторых, у многих просто не хватает на это времени и сил.
1: Но вот это наша часть работы. Рассказывать вам, за что можно ухватиться, за какую соломинку подержаться, чтобы забраться наверх.
2: Привет, меня зовут Настя Чуковская, я живу в Будапеште, в обычной жизни веду блог о детских книгах Happy Family Books и занимаюсь образовательными проектами для детей и взрослых. Сейчас у меня перерыв в работе, я взяла выходные, потому что у нас в Будапеште наплыв беженцев из Украины, сюда пересекли границу где-то на сегодняшний день 120 тысяч человек и требуется помощь. Мои контакты раздают люди, которые меня знают, передают своим друзьям, которые едут из Киева, из Харькова, от, откуда угодно. И я уже занимаюсь координацией, расселением, селю к нам, стараюсь как-то помочь. Я сама была в Москве еще на прошлой неделе и быстро вылетела как только прочитала новости 24 числа. Мне хватило до да, одного прочтения, чтобы понять, что очень скоро, возможно, я не смогу вылететь обратно к семье. Я быстро вылетела, и, конечно, я была абсолютно размазана, так же, как и наверняка все вы. Было абсолютное, конечно, ощущение, что ну все, просто пропала опора. Я вообще не поняла, чем я занималась все эти годы до, зачем я занималась образованием, чего я хотела добиться, какие детские книги. Несколько дней я была вот в этом совершенно размазанном виде, пока вдруг не оглянулась вокруг и не увидела, что, оказывается, что-то можно сделать. Хотя бы здесь и сейчас. И теперь мы с Алёшей и моим мужем как бы заняты 24 на 7. Даже иногда не успеваем читать новости, хотя, конечно, мы догоняем потом ленту и ужасаемся. Но, по крайней мере... Есть задача таскать тюки, искать простынки, нужны детские кроватки. Первая семья приехала из Харькова. Это была семья с тремя детьми, двое из них с инвалидностью. Это совершенно сладчайшая семья, и мы здесь пытались помочь но меня просто поразило, насколько not helpful, насколько не помогло американское посольство. Я для нескольких семей там переводила на английский. Ну, во-первых, нас не пустили внутрь, к нам вышел какой-то охранник. Охранник выслушал меня, пошел внутрь, и потом вернулся с имейлом, на который сказал, что можно написать. Дальше начался пин понг этих имейлов. Нет, пишите не сюда, пишите во Франкфурт. Нет, этим занимаются теперь в Варшаве. Киевского посольства США просто не осталось, поэтому... Поэтому люди оказались в подвешенном состоянии. Кто-то собирался в ППХ, взял новые паспорта, а именно в старых находится действующая американская виза, и она сфотографирована. Кто-то получил статус беженцев в 2016 году, но успел родить ребенка, на которого не распространяется этот статус. В общем, просто как это, черт знает что. Здесь куча кейсов, в которых люди завалились как бы между строк этих официальных официальных бумаг. Сейчас мы ждем девушку с ребенком, она украинка, ребенок-россиянин. Они сейчас перешли границу, но у ребенка-россиянина, естественно, нет никакой визы, в то время как мама может переходить свободно границу. Сейчас будем заниматься вот этим вопросом. Вчера к нам приехала семья с четырьмя детьми, двое из них годовалые дети, и они ехали до границы трое суток, они где-то ночевали на полу, они убегали из-под бакбежек, они тоже взяли с собой только рюкзачки семья у которой трое детей они с одним чемоданом сюда приехали мы принимаем людей ищем им ночлег к нам не зарастает народная тропа потому что здесь достаточно написать в фейсбуке ребята нужна еда там нижнее белье носки 42 размера все тут все сломя голову бегут русскоязычные группы просто ломятся я хотела бы поделиться некоторыми светлыми моментами во всем этом, например, вот вчера заселяются к нам эти ребята с четырьмя детьми. Там две девочки, на вид, наверное, им может быть 8-9 лет, но они моментально начинают спорить, кто будет спать на двухэтажной кровати наверху или внизу. Девочкам я раздаю Wi-Fi, мама строго говорит, так, вы уже, мол, тусовались сегодня в интернете, хватит залипать в телефонах, а ну-ка, нет-нет-нет, им Wi-Fi не надо. И в этом, в этом столько от обычной жизни. Или мы идем с семьей с Харькова, у которых трое детей, и их подросток все время останавливается и говорит, сфотографируйте меня, пожалуйста, угу. и она, значит, поворачивается, ну, своим ракурсом, не знаю, для ТикТок или для чего, дает указания, как ее сфоткать, и вот как бы вот это поведение детей, которые только что были в совсем других реалиях, в которые только что попрощались со своим домом, на очень долгие годы вот эти дети, они просто пролили немного света на все происходящее. Люди, которые сюда приезжают, конечно, они растеряны. Обычно едут люди, которым нужно буквально переночевать несколько дней, прежде чем их родственники заберут их из других городов. Или они здесь получают бесплатный билет на железные дороги. Есть бесплатные рейсы, авиарейсы, но, конечно, все тоже заполнено. Вот сегодня девушка, которая к нам приедет, ей придется ждать и жить у нас несколько дней, потому что... Ей нужно добраться куда-то дальше в Гамбург, это все сейчас пока не супер просто. Здесь, естественно, есть и официальные каналы, здесь селят в гостиницы, пытаются встречать на вокзале, как-то упрощать все. Люди настолько обалдели от происходящего, настолько хотят что-то сделать и делать немедленно, и, и хоть какую-то пользу приносить, что готовы на все.
3: Меня зовут Анатолий. В прошлое воскресенье меня задержали, промариновали 9 часов вместо трех положенных в отделении. У нас там было больше 30 человек в одном автозаке. И нам очень помогло то, что волонтеры принесли нам еду и воду хотя бы. Это очень сильно помогло нам продержаться, хотя нас всячески запугивали, что мы там будем сидеть очень долго, если мы не сдадим дактилоскопию и в прочих вещах не пойдем на уступки. Когда я вышел, и решил, что я должен оказывать другим такую же помощь, устроился сам волонтером. Днем я работаю, вечером, часам где-то к десяти обычно начинают поступать сообщения, что в одном ОВД задержаны, в другом ОВД. Если я могу туда добраться, я сообщаю об этом, звоню задержанным, спрашиваю, что им нужно в первую очередь, лекарства, возможно, какие-нибудь. Объясняем, как вообще себя вести, что можно делать, что нельзя делать, как все это пережить что их ожидает, чтобы они не боялись неизвестности. Это приносит облегчение и надежду.
4: Кажется, на второй или третий день текущих событий я поняла, что помимо того проекта, который я делаю вместе с моей любимой Ксуксой Красильниковой, где мы помогаем ну, такому неопределенному кругу женщин и даже немножко мужчин, я захотела помочь кому-то конкретному.
0: Это говорит Маша Корнович Валуа. Наша коллега, она делает проект «Никакого правильно». Это подкаст о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин, а еще группы поддержки для женщин.
4: Я работаю как равная консультантка Немного, но это какая-то важная для меня работа, и я вдруг поняла, что я хочу именно сейчас делать это больше и делать это, разумеется, бесплатно, потому что сейчас не могу себе представить, что я могла бы взять за это деньги мне, безусловно, хотелось помогать просто переживать все текущие события всем женщинам, до которых я могу дотянуться, особенно тем женщинам, которые находятся в Украине, хотя, конечно, у них меньше всего возможности выходить на связь и разговаривать, но все-таки мне удалось поговорить с одной женщиной в Украине, и это было очень поддерживающе для меня в том числе, потому что по мне страшно больно ударила ненависть ко всем русским людям. И хотя я ее понимаю и даже уже принимаю, она от этого не становится менее болезненной. И когда я разговариваю с женщиной, которая не ненавидит меня просто за то, что я русская, продолжает видеть во мне меня, того человека, который делает какое-то важное для нее дело оказывает поддержку ей как матери вне зависимости от того места, где она эта мать живет меня саму это очень поддержало сидеть просто и смотреть на все происходящее сложнее для меня оказалось значительно сложнее и когда я поняла что есть действия мои, которые могут принести какую-то хоть маленькую, хоть крошечную пользу другим людям, мне стало сильно легче. И, наверное, в этот момент я потихонечку стала отталкиваться от дна. Женщины говорят в основном о страхе, конечно, как и все люди вообще сейчас. Говорят о боли, говорят о неизвестности, говорят о непонимании о неуверенности в себе, в своих возможностях, о том, что жизнь рухнула, ее больше нет. Об этом говорят женщины по обе стороны границы. Жизнь рухнула и там, и там. Говорят, что страшно за детей. Особенно те, у кого дети постарше, особенно те, у кого дети мальчики. Говорят о любви. Говорят о том, что мы все равно остаемся людьми, и что мы, матери, думаем сейчас в основном о том, как нам спасти наших детей физически и психологически тоже, и что нам всем потом нужно будет сделать, чтобы дать им какой-то новый мир. А мои чувства, они те же самые, периодически сковывают совершенно животный страх. Потом это сменяется огромной болью, почти физической. Я чувствую ее где-то в груди. Мне кажется, что у меня там что-то такое рвется на части. При этом во мне много силы сейчас. Наверное, это тоже понимание, что я ответственна за своего ребенка, который не может о себе позаботиться, и я должна позаботиться о нем. Я человек, который очень долго, очень много лет, мне почти 40. И очень-очень много лет из своей жизни у меня не было доступа к слезам. Так бывает. Люди, которым запрещали плакать в детстве, иногда не могут плакать, будучи взрослыми. И в какой-то момент я послушала одну песню, и портал к слезам открылся. И теперь он не закрывается вообще. Я плачу мелкими перебежками. То есть я рыдаю. Я рыдаю в голос. Делаю все, что просит мое тело в этот момент трясусь, падаю на пол, что угодно. Выглядит очень фриково, но после того, как я отрыдала, я могу вытереть слезы, выдохнуть и идти делать дальше свое дело. И так все время по кругу, и мне кажется, это мне сейчас очень помогает выживать, потому что если бы я действовала по своему обыкновению, то есть замораживалась, собиралась в комок и как ледокол, <смех> шла бы к своей цели, сметая на своем пути все преграды, то это бы очень плохо закончилось. По крайней мере, моя история показывает, что обычно у меня в жизни это очень плохо заканчивается, приводит к болезням, приводит к срывам, к очень глубокой депрессии. И я хочу верить, что моя способность сейчас проживать все эти чувства прямо сейчас, вот когда они прямо есть, в этот момент проживать – она, эта способность поможет мне не получить, может быть, в будущем чуть меньшую травму, а травма все равно будет, чем могло бы быть. Я бесконечно богатый человек, потому что у меня сейчас много прекрасных коллег, друзей, единомышленников и единомышленниц, которые просто помогают мне выжить. И нет ничего дороже людей, которых я могу обнимать, когда я плачу или когда они плачут, и сохранять в своем сердце только любовь и никакой ненависти. Стараюсь очень сильно заботиться о себе в этой ситуации, потому что я понимаю, что как только я кончусь, кончится моя помощь. Поэтому я беру консультации на утро, это мое самое продуктивное время. После того, как мой мозг отдохнул, моя психика работает лучше и, соответственно, может переваривать больше. Поэтому я беру утренние консультации. Я делаю между консультациями перерывы, чтобы в этот момент я могла заняться чем-то еще, подвигаться, отвлечься, чтобы не перенапрягать психику. Дело в том, что я сама человек, который живет с ментальными расстройствами, и мне приходится делать на это скидку, мне приходится как-то усиленно заботиться о своей психике в этом смысле. Но, тем не менее, я понимаю, что у меня есть какой-то ресурс, который я могу выделить, и я провожу консультации онлайн по Zoom со всеми женщинами, кто хочет со мной поговорить. Это... Украинки, которые сейчас не в Украине, была одна украинка, которая сейчас дома. Это русские женщины, которые просто не знают, как им дальше жить. Соло мама, которой трое детей, и она боится за свое будущее, за будущее своих детей, не знает, как ей быть дальше.
0: В общем, друзья, держитесь друг за друга обязательно и будьте с близкими. Самое, мне кажется, сейчас главное ⁇ это быть с близкими, с друзьями, с тем, кто вам доступен, поддерживать друг друга любыми способами возможными. Это все, что нам доступно в эти тяжелые, страшные, действительно, дни. И то, что нас спасет. По итогу, я уверена, что мы... В том или ином формате переживем эти страшные недели и месяцы, может быть даже годы, и будем поддерживать друг друга. Дорогие, еще такая, наверное, просьба. Мы постараемся выходить каждую пятницу для того, ну, и для того чтобы сами как-то рефлексировать, что вообще происходит вокруг, и для того, чтобы быть с вами. Потому что нам пишут часто, что подкаст сейчас поддерживает. И я сама тоже, когда слушаю свои любимые разговорные подкасты, я чувствую, что меня это как-то поддерживает, потому что я слушаю чужую рефлексию. Но если у вас есть какие-то пожелания, например, о чем бы вам особенность сейчас хотелось слышать в нашем подкасте, пожалуйста, пишите в комментарии в Apple подкастах, пишите в нашем Телеграме, в Инстаграме, они есть всегда в описании эпизода, что вы сейчас хотите слушать в подкасте Норм.
1: Желаем вам здоровья. Здоровья, безопасности.
0: безопасности. Берегите себя и берегите близких. Давай, чтобы поскорее все таки все это стабилизировалось. Надеемся, что скоро будет мир. Это был подкаст «Норм». Дорогие, очень любим вас. Слушайте нас через неделю. Мы обязательно выйдем в следующую пятницу. Да. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Огромная поддержка всем. Пока. Пока.